0: Ich bin Urologe. Was was denkst du da?
1: Jetzt mal Mhm. ganz, ganz unter uns.
0: Wir müssen auch die Worte Penis und Hodensack in den Mund nehmen. Ja, ja. Und das ist ja auch Sinn und Zweck von so Veranstaltungen wie diesem Podcast, dass man das Ganze aus dieser Schmuddelecke so ein bisschen herausnimmt. Tja,
1: das aus der Schmuddelecke rausnehmen, wenn es um Harnwegsinfekte geht, stelle ich mir problematisch vor. Herzlich willkommen zur Pinkelpause 93. Kein Pipifax. Hallo Chris. Hallo Aachen. Hallo Jochen. Das ist ja ein ähm, wichtiges Thema. Wir haben darüber auch schon mal gesprochen, über Blasenentzündung. Vor allen Dingen betroffen ja viele Frauen. Sollen wir mal eben skizzieren, was sich überhaupt hinter einer Blasenentzündung verbirgt, was das überhaupt ist?
0: Ja, können wir gerne machen. Also die die Blase ist ja ein muskuläres Hohlorgan. Und wenn sich die Blase entzündet, dann entzündet sich meistens die Schleimhaut, also nur die oberflächliche Schicht. Und das sind in aller Regel Bakterien, die da die Infektionen auslösen. Es gibt auch noch andere Auslöser, wie beispielsweise Pilze, Parasiten oder halt ein mechanischer Dauerreiz bei Patienten, die zum Beispiel Katheterträger sind. Aber die allermeisten Entzündungen sind bakterielle Entzündungen dieser oberflächlichen äh, Schleimhautschicht. Also Das ist schon eine sehr, sehr häufige Entzündung, aber auch, naja, sagen wir mal einigermaßen harmlos, weil es halt im Prinzip nur die oberflächliche Entzündung eines Hohlorgans ist. Also es ist nicht eine Entzündung eines Gewebeorgans, die dann in der Regel mit viel mehr ähm, Beschwerden und auch äh, einhergehen oder auch gefährlicher sind. Mhm. Also geht meistens nicht mit Fieber einher. Und bei Frauen, wo nur die Blase entzündet äh, ist, ähm, nennt man das auch untere Harnwegsinfektion und die wird dann generell als unkompliziert eingestuft. Also wir haben zwei Kategorien, die unkomplizierte Harnwegsinfektion und die komplizierte Harnwegsinfektion. Da können wir gleich noch drauf ein.
1: Du hattest gerade gesagt, die sind häufig. Äh, wie häufig hm. sind denn Blasenentzündungen generell? Gibt es da eine prozentuale Wahrscheinlichkeit? Für? Ja. Hm.
0: Bei Frauen kann man sagen, jede zweite Frau hat im Laufe ihres Lebens irgendwann eine Blasenentzündung. Und jede zehnte Frau, also zehn Prozent, bekommen etwa mindestens einmal im Jahr eine Blasenentzündung. Es gibt zwei große Risikogruppen. Das sind einmal die jüngeren, geschlechtsaktiven Frauen und die Frauen nach den Wechseljahren. Auf die Hintergründe gehen wir gleich noch ein bisschen genauer ein. Wenn sogar mehr als drei Infektionen pro Jahr auftreten, dann spricht man von einer chronisch wiederkehrenden Blasenentzündung. Dann kommen wir wieder in einen Bereich, wo auch eine weitere Diagnostik äh, notwendig ist. Und äh, bei Männern sind Harnwegsinfektionen naturgegeben ähm, so ein bisschen seltener.
1: Wie äußert sich denn eine Blasenentzündung?
0: Ähm, ja, du kannst du dir ja vorstellen. Wenn also in der Blase die innere Schleimhautschicht äh, kräftig entzündet ist, dann hat man mal, passt da weniger rein in die Blase. Dann muss man äh, häufiger zum Klo. Äh, ständiger Harndrang, kleine Urinportionen und typischerweise beim Wasserlassen brennt ist. Viele Frauen haben auch so dumpfe Unterbauchschmerzen, die man gar nicht manchmal so richtig lokalisieren kann. Der Urin kann trübe, verfärbt sein. Und bei jeder fünften Frau ist er sogar richtig äh, rot. Also richtig Blut im Urin ähm, tritt dann auf. Und das ist dann immer gleich ein sehr, sehr erschreckendes Symptom, weil man dann natürlich direkt ganz gravierende äh, Sachen dahinter vermutet. Aber die... Rotfärbung muss gar nicht unbedingt was über die Stärke ähm, der der Blasenentzündung ähm, aussagen. Also die Symptome sind im Prinzip, wie man sich die klassischerweise vorstellt, Brennen beim Wasserlassen, häufiges Wasserlassen. Das sind die klassischen Symptome.
1: Was mir auffällt, wir haben ja schon mal auch einen Gast dazu gehabt bei uns hier in der Pinkelpause, dass vor allen Dingen Frauen viel häufiger betroffen sind von Blasenentzündung. Woran liegt das denn eigentlich?
0: Ähm, ist in der Anatomie begründet. Wir hatten auch schon häufiger oder wir haben ja mal ganz lange über die Prostata beim Mann gesprochen. Der Mann hat ja einmal die Prostata als Schutz. Die sondert stetig so ein Sekret ab, was die Harnröhre auch innen so ein bisschen schützt ähm, vor aufsteigenden Bakterien. Und natürlich der Mann hat eine viel längere Harnröhre. Bei der Frau ist der Weg für die Bakterien ähm, aus dem Scheidenvorhof in die Blase sehr, sehr kurz. Und im Bereich der Scheide äh, leben natürlich auch bei der Frau ungleich mehr Bakterien, als es beim Mann auf der der Eichel zum Beispiel der Fall ist. Also rein anatomisch begründet ist das sehr gut nachvollziehbar, dass Frauen da um ein Vielfaches ähm, häufiger betroffen sind als Männer.
1: Nun hast du eben schon gesagt, es gibt ähm, unkomplizierte, dann gibt es ja wohl auch komplizierte Harnwegsinfekte. Ab wann Mhm. spricht man überhaupt, dass etwas Kompliziertes da in dem Fall?
0: Ja, gute Frage. Also beim Mann ähm, sagt man, Eigentlich immer, dass es ein komplizierter Harnwegsinfekt ist, weil ein Mann hat keine Harnwegsinfektion. Wenn ein Mann eine Harnwegsinfektion hat, dann muss man immer nach der Ursache suchen. Also steckt da eine Zuckerkrankheit dahinter, steckt da eine Harnröhrenenge dahinter. Also beim Mann hat es meistens irgendeine oder muss man zumindest an eine organische Ursache auch denken oder eine eine Stoffwechselerkrankung. und man spricht dann von einer komplizierten Harnwegsinfektion beispielsweise bei der Frau, wenn die Niere mitentzündet ist. Also wenn das aufsteigt, mit Flankenschmerzen in, einhergeht, also auch der obere Harntrakt, Nierenbecken, Harnleiter mit betroffen ist. Dann hat eine Frau auch Fieber und Schüttelfrost. Also im Prinzip ist es ganz einfach. Kein Fieber, kein Schüttelfrost, nur die Blase betroffen und eine Frau, unkomplizierter Infekt, Mann betroffen oder Flankenschmerzen oder Fieber dann komplizierter Harnwegsinfekt. Und da muss man tatsächlich weiter nach den den Ursachen suchen.
1: Was kann das zur Folge haben, eine komplizierte Harnwegsinfektion?
0: Naja, also ganz banal gesagt, ist eine unkomplizierte Harnwegsinfektion harmlos, aber lästig. Die macht also keine ähm, Komplikationen. Während eine komplizierte Harnwegsinfektion durchaus auch mal richtig krank machen kann, also auch mal gefährlich werden kann. Ne? Und wichtig ist dann halt auch, wie gesagt, der Ultraschall. Denn ähm, wenn man jetzt zum Beispiel einen Nierenschmerzen hat, Flankenschmerzen, und ähm, guckt dem Ultraschall nach, dann findet man immerhin bei jedem 20. Patienten oder Patientin eine sogenannte Harnstauungsniere, also eine, eine, eine Abflussstörung der Niere. Und das muss dann tatsächlich auch operiert werden. Denn Harnwegsinfektion plus Harnstau plus Fieber ist ein Notfall. Und das ist gar nicht so ein seltener Notfall. Da kann also eine eine sogenannte Sepsis entstehen, weil die Bakterien nicht mehr aus der Niere abfließen können, dann ins Nierengewebe oder sogar ins Blut übertreten können und das dann ein richtig schweres Krankheitsbild verursachen kann. Also diese Unterscheidung, unkompliziert, kompliziert, ist schon sehr, sehr wichtig.
1: Kann man sagen, in welcher in welchem Alter die Häufigkeit größer ist, daran zu erkranken? Also betrifft das mehr ältere Personen mhm. oder kann man auch in jungen Jahren so etwas kompliziertes Du sprichst jetzt
0: von der Nierenbeckenentzündung ja? oder von dem aufsteigenden Infekt.
1: Ja. ja also das, ich, haben, hm?
0: ja, das sind im Prinzip die beiden Altersgruppen, die ich eben auch genannt habe. Also einmal die jungen, geschlechtsaktiven Frauen, die haben per se häufiger Harnwegsinfekte ähm, und die können dann auch mal aufsteigen, insbesondere was wenn ähm, angeborene ähm, Fehlbildungen vorliegen, beispielsweise eine Hufeisenniere oder eine Doppelniere, was auch nicht so selten ist, wie man sich das eigentlich vorstellt. Dann denkt man, wäre die absolute Rarität, ist es aber nicht. Also Doppelnieren oder sowas sind gar nicht so selten. Ich glaube, einer von 500 oder einer von 1.000 ungefähr. Hufeisennieren sind schon ein bisschen seltener. Also wenn solche angeborenen Fehlbildungen vorliegen, da hat man noch häufiger ähm, aufsteigende Harnwegsinfektionen. Und die zweite große Gruppe sind dann wieder die Älteren, die dann vielleicht auch Übergewicht, Stoffwechselerkrankung, Zuckerkrankheit haben, Hormonmangel bei der Frau, wo dann andere Risikofaktoren dann noch mit dazukommen. Mhm. Dann haben die Bakterien auch eine bessere Chance, mehr Ärger zu machen.
1: Bevor wir gleich zur Ursache gehen, eine Nachfrage noch. Kommen wir nochmal zu den Männern. Worauf müssen die achten? Ähm, Was sind die Zeichen? Und ab wann muss man dringend dann den Arzt aufsuchen, wenn man was an sich Mhm. feststellt?
0: Mhm. Ja, beim Mann ist es oft so ein bisschen von der Symptomatik so ein bisschen anders, weil der Mann hat meistens eine Entzündung von Blase und Prostata. Die sind ja praktisch wie ein Organ, also die hängen ja zusammen Und ähm, wir haben beim Mann, das haben wir glaube ich in der Folge Prostataentzündung irgendwann besprochen, haben wir ja auch Risikofaktoren, dass man so eine Prostataentzündung kriegt. Das ist zum Beispiel Kälte, Nässe, Fahrradfahren, auch vorangegangener äh, Infekt, dass das Immunsystem stark gefordert ist, viel Stress und so weiter. Ähm, Und Da hat man dann auch eine Anfälligkeit für so eine kombinierte Blasen- und Prostataentzündung. Da sind die Symptome aber so ein bisschen anders. Man hat auch den häufigen Harndrang, die kleinen Portionen. Da kann der Strahl auch so ein bisschen abgeschwächt sein, wenn die Prostata ein bisschen anschwillt. Und man hat manchmal so ein Druckgefühl im Damm beim Sitzen. Aber das ist dann schon eine richtige Prostataentzündung. Und da muss man ja auch wieder unterscheiden, eine reine Blasenentzündung ist ja, wie gesagt, nur ein Hohlorgan, da ist ja nur eine, eine oberflächliche Schlammhautentzündung, während die Prostataentzündung ja wieder ein Gewebeorgan ist, dieses schwammartige Organ, wenn sich da Bakterien festsetzen, da muss man dann auch länger und intensiver behandeln, also mit Antibiotika konkret.
1: Okay, kommen wir mal zur Ursache. Hm. Kann Sex die Ursache für eine Blasenentzündung sein. Und jetzt schließe ich meine Brücke zu einer Folge von Sprung im Ei, <lacht> ja. unserem Medizin-Podcast äh, mit der lieben, lieben Silvia, wo es um Kinderwunsch geht. Und da hatten wir nämlich auch das Thema: Es gibt verschiedene Mythen, und äh, die sich um das, um, um, um wann wird man denn wirklich schwanger, oder ging es um verschiedene mhm. Stellungen und so weiter. Und da hat sie mhm. nämlich auch äh, im Nebensatz erwähnt, dass die Frauen sich nach dem Geschlechtsverkehr äh, doch, also sehr schnell entleeren müssen des des Spermas Mhm. oder sollten. Mhm. Ähm, Weil das möglicherweise dann auch, wenn es zu lange drin ist, dafür sorgen Mhm. kann, dass sich die Blase entzündet.
0: Mhm. Ja, also ähm, Geschlechtsverkehr ist eindeutig ein äh, Risikofaktor. Also eine eine geschlechtsaktive junge Frau hat ein vielfach höheres Risiko für eine Harnwegsinfektion. ähm, Und ja, die genauen Ursachen, also dass das jetzt mit einem neuen Partner da besonders häufig äh, passiert, ähm, woran das äh, liegen kann, das äh, ist noch nicht so ganz äh, klar. Ähm, aber auf jeden Fall gibt es für diese, ähm, sagen wir mal, Harnwegsinfekte in einer noch relativ jung bestehenden Beziehung auch einen Begriff, das ist der sogenannte honeymoon zystitis also Flitterwochen-Blasenentzündung übersetzt. Ähm, ja, und es ist auch richtig, dass das in bestimmten Stellungen äh, häufiger passiert, aber das ist von Frau zu Frau auch unterschiedlich. Also da kann man jetzt nicht sagen, diese Stellung ist besonders anfällig für einen Harnwegsinfekt. Ne? Also die Theorie ist momentan, die man da vertritt, dass einfach durch die mechanische Irritation Bakterien aus dem Genitalbereich in die Harnröhre massiert werden, mehr oder weniger beim Geschlechtsverkehr. Ne? Also das... Jetzt gar nicht, also viele kommen dann äh, und sagen, ja, ich habe eine Geschlechtskrankheit von meinem Partner. Und das ist beim Harnwegsinfekt tatsächlich nicht der Fall. Ein Harnwegsinfekt ist keine Geschlechtskrankheit, sondern es wird durch normale Bakterien, die sich in dem Bereich aufhalten, ausgelöst. Es gibt halt Situationen, wo dann die Bakterien irgendwie besser in die Harnröhre reinkommen. Das hat mit äh, Sexualpraktiken zu tun. Ähm, Aber es ist jetzt nicht per se der Partner Schuld, der dann sozusagen da irgendetwas mit in die Beziehung bringt oder irgendwas
1: Falsches. Ach so, macht. Das ja. heißt, wenn es neue Partnerschaften gibt und sich neue Beziehungen auftun und neue Stellungen, neue Praktiken, dann ist es öfter der äh, Fall, dass dann die ja, Frau eine Blasenentzündung bekommen kann?
0: Kann auch schon mal sein, dass neue Bakterien dann ins Spiel mhm. kommen, weil es gibt ja auf der, in der Scheide und auf dem Penis 50 verschiedene Arten von Bakterien, Viren und Pilzen und da muss man schon äh, sich wieder sozusagen neu aneinander gewöhnen auf, auf der Ebene sozusagen ähm, ja aber das ist tatsächlich so das äh, spielt sich aber dann meistens ein nach ein paar Monaten und ja wenn die Beziehung dann noch hält dann <lacht> dann ist gut okay
1: kommen wir mal zu den Hormonen Ver,
0: verhüt- hm. Verhütungsmethoden Verhütungs- muss ich sagen. ja 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 ähm, vielleicht nochmal zurück zu der der Brücke zu dem äh, Sprung im Ei Podcast also Verhütungsmethoden bilden auch per se ein Risiko. Ne? Also alles, was ähm, zum Beispiel mit Fremdkörpern äh, verhütet, also Kondome, ja, insbesondere wenn sie mit Spermiziden, ähm, also mit, mit Sperma abtötenden Substanzen behaftet sind, ähm, Ringe, Diaphragmen und auch die Spirale geht statistisch mit einer etwas erhöhten Handwegsinfektrate einher. Selbst die Pille, also es gibt praktisch keine Verhütungsmethode, die nicht mit einer erhöhten ähm, Handwegsinfektrate einhergeht. Die Pille verursacht bei etwa jeder vierten jungen Frau einen künstlichen Östrogenmangel. Also praktisch versetzt eine junge Frau sozusagen in die Wechseljahre. Und damit haben wir da auch ein erhöhtes Risiko.
1: Darf ich jetzt die Hormone?
0: Wenn du da was (lacht) zu wissen willst.
1: Ja, ich wollte fragen, ich habe mal gehört, dass die eine Rolle spielen können möglicherweise.
0: Das tun sie. Hast du denn auch eine Idee, warum?
1: Nö. Ähm, ich, ich bin mir das, ganz offen und ehrlich.
0: Ja, das kannst du ja auch nicht. Wie, wie auch. Ne? Dafür sitzen wir hier zusammen, dass wir das äh, besprechen. Ähm, der Punkt sind die sogenannten Milchsäurebakterien. Also de, de, Oder fangen wir, fangen wir andersrum an. Das äh, entscheidende Hormon ist das Östrogen. Und ähm, wenn genügend ähm, Östrogen vorhanden ist, dann... Ähm, bildet die Scheide, alles ist die Scheide gut durchblutet und dann gibt es ähm, genügend Glykogen auf der Scheidenschleimhaut. Und dieses Glykogen brauchen die Scheidenbakterien zur Vergärung, also zum Leben sozusagen. Und das sind die Lactobakterien und da steckt es schon drin, das entscheidende Wort Lacto, die machen eine ähm, saure Scheide. Ja? Mhm. Also Zusammenhang ist Östrogen, Glykogen, Lactobakterien vergehren das und die Scheide wird ganz sauer und zwar auf einen pH-Wert zwischen 3,8 und 4,4, also schon ordentlich sauer. Mhm. So Und diese Säure bildet, ist die normale gesunde Vaginalflora besteht zu 95 Prozent aus diesen Milchsäurebakterien. Ja? Das heißt, eine gesunde Scheidenschleimhaut hat einen pH-Wert von etwa 4 Und ist damit sehr sauer, was einen sehr guten Schutz vor eindringenden Bakterien bietet. Und jede Störung dieser Milchsäurebakterien kann dazu führen, dass der Säurewert hochgeht und dann die eindringenden Bakterien viel bessere Chancen haben. Also, ähm, das kann zum Beispiel Antibiotika sein, die die Milchsäurebakterien künstlich unterdrücken oder halt einen Östrogenmangel. Damit. hat man dann weniger Glykogen und die ähm, Milchsäurebakterien haben weniger Nährstoffe, sozusagen.
1: Mhm. Vorerkrankungen, spielen die eine Rolle? Erhöhen die das Risiko?
0: Ja, das haben wir ja auch schon alles ähm, x-mal besprochen. Es gibt immer die Klassiker, die äh, immer das Immunsystem äh, schwächen. Das sind Stoffwechselerkrankungen in erster Linie, allererster Linie die Zuckerkrankheit. Ist ein ganz großer Risikofaktor für Harnwegsinfekte. Wir haben Patienten, da sind hohe Mengen an Zucker im Urin nachweisbar und das freut die Bakterien natürlich. Dann werden die also ständig sozusagen mit Kohlenhydraten versorgt und können viel besser sich vermehren. Übergewicht ist ein nachgewiesenes Risiko. Warum ziehst du die Augenbrauen hoch?
1: Ja, weil du, du, ich, in jeder Folge kommst du mir irgendwie mit Übergewicht und jedes Mal wir, wir zuckt mein Körper reden so z- von Frauen hier. Ja, ich weiß, aber das, allein dieses Wort hat sich bei mir schon so angebrannt. Dann gucke ich immer meinem Körper entlang und so, oh Gott, ich muss wieder ja, naja. laufen gehen.
0: Hm. Naja, wir haben ja im Vorgespräch wieder unser, gegenseitig unser Leid <lacht> geklagt. Du mehr auf körperlicher, ich mehr auf äh, psychischer Ebene. Ja. ja, was ist? Es ist so. Ja sind Wir sind durch, wir beiden. Aber weiter, egal. Ich ruder aber. aber
1: jetzt wieder kräftiger.
0: Ja, ich habe es gesehen. Ja. gesehen. Aber auch nur für die fünf Minuten bei äh, TikTok oder bei Insta. Insta. Dann wieder nee. Auf nee, die nee. Couch.
1: Nee, nee, alle ja. zwei Tage fünf Kilometer. Schweigen. Okay, ich nee? mache alle
0: fünf Tage zwei Kilometer.
1: <lacht> okay, wir schweifen ab. Du, war, du warst ja. bei, okay. du warst bei Übergewicht. Übergewicht.
0: Übergewicht, ja. Und hat alles, was sonst das Immunsystem sch- äh, schwächt, ähm, HIV, wow. so. Tumorerkrankungen, Cortisontherapie, ähm, was kann man noch erwähnen? Ach, chronische entzündliche Darmerkrankungen wie Colitis Ulcerosa, Morbus Crohn sind auch ein nachgewiesener Risikofaktor für Blasenentzündung. Und noch eine Sache, Schwangerschaft.
1: Genau, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Ich habe mich hm. gehört, dass ähm, Schwangere sehr oft Blasenentzündung bekommen. Und da wäre hm. ja meine Frage, warum eigentlich?
0: Da kommt es zu einer Umstellung im Hormonhaushalt. Dann ähm, gibt es das Schwangerschaftshormon, das Progesteron, das überwiegt dann oder es kommt nur zu einer Umstellung mit einer Dominanz dieses Hormons. Und dann werden die Muskeln ähm, im Bereich von Beckenboden und Blase werden lockerer. Und äh, das ist die Theorie dahinter. Die Bakterien haben dann mehr Chancen da in die Blase einzudringen. Unterschied zu der normalen Blasenentzündung bei der Frau ist, dass in der Schwangerschaft ein Harnwegsinfekt immer behandelt werden muss. Ich meine, wir machen die nächste Folge darüber, wie man sich vor Blasenentzündung schützen kann, was man an Hausmittelchen und so nehmen kann, was es für Tipps und Tricks gibt, wann man Antibiotika einsetzen muss. Hier bei der Schwangerschaft, wenn eine Blasenentzündung besteht, muss das behandelt werden. Denn unbehandelt ist das sowohl für Mutter als auch für Kind ähm, auf jeden Fall vom, von der Risiko-Nutzen-Abrechnung, äh, Abwägung äh, gefährlicher, nicht zu behandeln, ähm, als ein Antibiotikum einzusetzen. Und es gibt äh, Antibiotika, die man in der Schwangerschaft einsetzen kann. Penicilline, Erythromycin, dann die Stoffgruppe der Cephalosporine. Also man hat im Prinzip drei große Stoffgruppen, aus denen man dann schöpfen kann und dann eine Therapie ähm, auch bei der Schwangeren machen kann, ohne Gefahr für das Kind.
1: Kommen wir mal zur Diagnose. Wie wird die Blasenentzündung eigentlich diagnostiziert?
0: Ähm, Du denkst, du machst am Schluss noch eine einfache Frage. Das ist gar nicht so so eine einfache Frage. Die meisten Frauen haben ja schon Erfahrung damit und äh, wissen schon irgendwie, kennen schon die ersten Vorboten. Das ist so so ein bisschen ja wie bei wie bei einer Migräne oder so da gibt es so Vorboten wo man weiß oh jetzt geht's wieder los und bei der Blasenentzündung ist das auch so also die wichtigste bei der unkomplizierten beim unkomplizierten Harnwegsinfekt ist eigentlich die Befragung ne? also ne, fragt halt was haben Sie für Beschwerden hatten Sie das schon mal kennen Sie das wie fühlt sich das an dann einen einfachen Urinstreifentest Ne, haben wir auch schon mal besprochen, Mittelstrahlurin abgeben, da einen Teststreifen rein und den nach einer Minute ablesen. Ähm, dann weiß man schon, ob da ein Heimwegsinfekt besteht. Und dann kommt natürlich immer die schwierige Abwägung, muss man es behandeln? Ähm, ab wann muss man es behandeln? Kriegt man es so wieder weg? Geht das von alleine weg? Kann man es mit unterstützenden Mitteln behandeln? Ähm, Im Prinzip ist die Diagnostik, wenn man also jetzt nur einen unkomplizierten Harnwegsinfekt bei der Frau hat, mit der Befragung und dem Urin-Teststreifen schon abgeschlossen. Also man muss da keine weiteren Untersuchungen wie Ultraschall oder Blasenspiegelung machen und es wird auch beim normalen Harnwegsinfekt keine Urinkultur angelegt. Das heißt also das Anzüchten der Bakterien im Labor. Erstens würde das ohnehin zwei Tage dauern und wenn eine Patientin einen starken, fluoriden Harnwegsinfekt hat, würde man sowieso ungezielt mit einer Therapie anfangen, bevor man dieses Ergebnis hat. Und zweitens ist das einfach auch von der Häufigkeit äh, viel zu häufig. Man macht also nur bei Frauen nach den Wechseljahren oder bei Frauen, die wirklich diese wiederkehrenden Harnwegsinfekte dreimal pro Jahr haben. Da legt man dann eine Urinkultur an, damit man dann ganz gezielt die Bakterien identifizieren und die gezielt behandeln kann. Und natürlich, klar, Noch mal zum Schluss, und das ist wirklich sehr, sehr wichtig, immer bei einem komplizierten Infekt. Flankenschmerzen, Fieber und so weiter. Dann muss die komplette Diagnostik laufen. Da gibt es dann kein Vertun, Ultraschall, Urinkultur, damit man wirklich Ross und Reiter dann auch kennt. Aber der normale Harnwegsinfekt, da kommen wir aber in der nächsten Folge noch drauf, da gibt es einen ganz schönen Werkzeugkasten voller Dinge, die die Frau in der Anfangsphase selber tun kann. Und damit kriegt man auch über die Hälfte aller Infekte in der Anfangsphase schon unterdrückt.
1: Chris, vielen Dank. Dann freuen wir uns auf die nächste Folge.
0: Freust du dich? Und hm. ehrliche Antwort?
1: Ja, natürlich. Ich freue mich immer, wenn ich mit dir sprechen kann.
0: Hm. Mach's gut. Tschüss. Ich bin Urologe. Was, was denkst du dann?
1: Jetzt mal mhm. ganz, ganz unter uns.
0: Wir müssen auch die Worte Penis und Hodensack in den Mund nehmen. Ja, ja. Und äh, das ist ja auch Sinn und Zweck äh, von so Veranstaltungen wie diesem Podcast, dass man das Ganze aus dieser Schmuddelecke so ein bisschen herausnimmt.